0: 零四八三，中苏边境之战的爆发与收场。如前所说，中东路事件发生后，苏联一直采用和平与武力相威胁的应对策略。7月17日宣布与中国断交后，更是重点转向以军事手段解决争端的准备。自19日起，苏军便开始采取一些零散的试探性的军事行动。8月6日，根据斯大林和弗罗西洛夫的建议。苏联决定将当时驻扎在远东地区的所有武装力量合并组成特种远东军，任命熟悉中国情况的布留赫尔维司令。主要兵力由三个步兵师增加到五个。十一日，苏军越过边境线，在满洲里与东北军激战两小时，迫使东北军后撤。十二日，苏军三百余人在飞机和军舰的掩护下，又向松花江边的绥东县发起进攻。占领赵兴镇，十三日，苏军与东北军在赵兴镇激战五小时，继而占领满洲里附近的闹尔屯。十四日，东线苏军占领密山。苏军的凌厉攻势，有效促使蒋介石于十八日批准了讲座宾准由德人居间调停的提议。九月下旬，柏林交涉终止后，中苏围绕中东路的冲突继续升级。苏军进一步加强了对中国边境的军事示威行动。10月初，哈尔滨特区高等法院开审苏联领事馆案，更是最终引发了苏军对中国东北边境地区连续不断的大规模进攻。10月12日，同江战役爆发，苏军大举出动，向同江中国守军发动大规模进攻。中国海军江防舰队顽强抵抗后。几近全军覆没，苏军夺取桐江县城，中国守军被迫退守附近。对于苏军的大举进攻，蒋介石除了推动国民政府拨款二百万元外，几乎帮不了备受苏军打击、损兵折将的张学良什么忙。而其自身因受到张发奎、于作柏、李明瑞、唐生智乃至冯玉祥等部联合反蒋势力的巨大压力。还不得不向张学良索要重炮营以为傲远。这种情况连蒋介石自己也觉良心不安了。他在给张学良的电报中再三解释说：“鲍俄知我国内乱，故对我提议与德国斡旋之际均置之不理，且声言概不承认与德国有所接洽云。如此情状，我方求速，而敌方反意延缓，使我前方将士与东北同志困难倍增。”此心歉然，莫可名状。但又说，以意度之，西北问题不了，则俄事亦连带延长，不能速了。表示这是他不能不请张学良帮助的原因所在。苏联为什么选择这个时间点采取如此大规模的军事行动？就其自身而言，主要基于以下两方面的考虑：一是蒋介石一直不甘示弱，苏方恢复中东部原状的目标未能达成。为改变其被动应付局面，掌握战略主动权，认为有必要加大军事逼和的力度。二是国际国内时机对苏有利。这年十月，苏英宣布复交，西线已无后顾之忧，而东西方各大国，特别是日本，有明显表现无意直接介入苏中冲突。在国内，则宿主对华强硬的斯大林取得了党内斗争的胜利。有助于联共统一实权、集中指挥、协调行动，为军事行动的胜利提供了组织保证。就其打击对手而言，主要是让苏联看到了蒋介石此时已陷入列强袖手旁观、内部反蒋烽火连天的难以招架的困境，对苏联取胜十分有利。蒋介石虽然再三催促外交部抓紧寻求解套办法，可王正廷也表示无计可施。他在21日电告张学良，德国出任调停一层已被俄拒绝，中央已无法可想，东北应设法自了。随即，外交部致电驻外各公使，通告中俄交涉破裂的情况，希望各国能够提供帮助和意见。但各国政府对于中国所面临的困境态度依然如故，相信中苏两国可以在原有协定的基础上和平解决争端。10月30日，以后撤的苏军再度进占同江县城，并派海陆空军进入附近江岸，于当晚夺占附近县城。从11月17日开始，苏军又大举展开进攻，兵分东西两路，西路主攻满洲里和扎莱诺尔，东路分别指向绥芬河和密山县。据张学良报告， 1 7陈敌飞机廿七架，联合步骑炮兵三万余人。坦克车二十余辆向满洲里、扎兰、扎赖诺尔同时进攻。十九日，扎赖诺尔失守，守军第十七旅七千余人损失于三分之二，旅长韩光帝战死。二十日，苏军攻占边境重镇满洲里，东北军旅长梁中甲及所部数千人尽为苏军俘虏。二十四日，苏军攻占海拉尔。苏军此次大举进攻。仅几天时间，东路就深入百余里，打下了密山县，并进至佳木斯以北、牡丹江以东地区；西路更是由满洲里扎赖、扎赉诺尔经绥钢一气，攻陷了海拉尔。在苏军进攻下，东北军军心动摇，战线崩溃，士兵们成排成连地缴械投降，极大地打击了东北军的士气，动摇了东北边防。对此。南京国民政府除要求驻外各公使向列强各国通报苏联侵略情形，并向国联和非战公约组织提出控诉，要求各国共同制裁苏联外，只剩下转托德国政府召回苏联，要求苏方顾念非战公约规定，接受中方建议，各自从边界后退军队三十英里之一这可想。当然，张学良对南京方面的努力已不抱希望。还在海拉尔沦陷前，张学良就已经命令蔡运生立即设法与苏方人员进行接触，谋求东北地方与苏联方面直接交涉。20日，蔡经过原苏联驻哈尔滨总领事馆工作人员库库林和聂加夫，向苏联当局递交了一封正式文件，声称希望立即开始就中苏冲突问题进行谈判。当日，库库林前往海参崴。被苏联外交人民委员会傅含于25日返回哈尔滨。苏联政府条件依旧，中方承认根据俄中协定恢复东省冲突以前之状态。对于苏联方面根据协定所推荐之政副局长，即行恢复其职权。因纠纷逮捕的苏联人员即行悉数释放。苏联方面并声明。中方对8月29日由德国转达之先决条件未履行前，不能开始谈判。张学良27日电告阎锡山和何承浚称：得此复函后，梁即召集银僚从长讨论。现已任外部交涉数月毫无结果，东省人死万余，财产损失约数万万，不能不设法了结。梁茶蒋主席及外部从前均有电来指定三策，另有地方子了。遂于翌日致电俄外部，对前项三条件大体同意。据此，张学良还直接去电蒋介石，要求同意先由地方接洽，缓提国联，以免节外生枝。对于张学良与苏联直接接触，蒋介石曾大表不满。晚接汉清电，已与苏俄直接交涉，声明仍请中央委任交涉人员。为昨日决议以报俄侵略中东部。满洲里与札兰、札赖、诺尔氏通告非战公约国与联盟会，而奉天则直接与之谈判。如此大事，正出两旗，惹笑中外，为汉、清、电、额，措辞上含混，未得为之完全屈服。然其无经验与胆识，不能坚持到底，至四月辛苦尽赴东流，为可惜也。但蒋和南京方面并没有办法处理此一问题。只能任由东北方面与苏联谈判。28日，莫斯科公布了张学良同意接受苏方先决条件，以开谈判与苏方的来往信件。对此，外交部只能矢口否认外电关于东北当局已经承诺恢复中东路原状的说法。但他同时亦不能不承认，莫斯科公布的消息亦并非全无根据。其29日分别电告各公使。解释说，俄使今由辽宁与俄商洽，所以皆有张长官详细报告，为商洽内容与中央意志相合。俄使如能直接交涉，故中国政府所深望。东北方面如与喀什有所商洽，在张长官答复范围内，自不妨酌量进行。且最近俄向辽宁提议三条，仍不外喀什主张，已由张长官答复，可有笔推荐政副局长。于待会议解决。12月4日，莫斯科传出蔡运生与西门诺夫斯基就双方开始谈判一事签署的会议纪要，其中主要的妥协就是：蔡运生代表东北当局宣布中东部理事会理事长吕荣环撤职；西门诺夫斯基代表苏联政府宣布，在吕荣环撤职后，苏联政府将推荐新任副局长以代替原政副局长。为保留委派原政副局长任中东路其他职务的权利，双方约定在共同遵守1924年中俄奉俄两协定的基础上，谈判解决中苏之间围绕着中东路所发生的一切冲突。对此，东北当局很快给予证实，并声称南京中央已经复电表示完全同意，而外交部却仍旧在三对外表示尚未接到报告。实际上，王正廷一直在暗中与张学良密切联络。蔡运生与西门诺夫斯基，所以会将苏方原提第二条内容，即苏联原政副局长恢复职务，改为中方撤换理事长，苏方推荐新政副局长，就是外交部坚持苏联原局长复职一节关系重大，实难迁就的结果。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。